0: Zu mir kommen tatsächlich eher die größeren Unternehmen. Ich glaube, bei den kleineren hat man das noch nicht auf dem Schirm, dass das eine Relevanz hat. Aber gerade weil das häufig auf so freundschaftlichen Strukturen aufbaut, kann es extrem haarig werden, wenn da mal irgendwas passiert. Es gibt nicht die eine
1: Maßnahme gegen sexuelle Belästigung, sondern es ist wirklich eine Frage dessen, was ist konkret passiert und welche Maßnahme ist für das, was passiert ist, verhältnismäßig. So geht's Startup
2: mit Nina Annika Klotz. Hallo und herzlich willkommen zu So geht's Startup, einer speziellen Ausgabe unseres Podcasts. Unbequem, aber wichtig. Wir in der Redaktion haben uns in den vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema MeToo beschäftigt. Mit Übergriffen, sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt im Arbeitskontext. Könnte man fragen, warum, warum erst jetzt das Thema und auch das Schlagwort MeToo ist doch schon seit Jahren bekannt. Und Fälle nach Fälle in so ziemlich allen Branchen sind auch schon diskutiert worden. Erstaunlicherweise waren dabei aber kaum Fälle aus der Start up szene Im April diesen Jahres wurde dann bekannt, dass der Gründer des Münchner autoabo Startups Finn auf einer Weihnachtsfeier mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. Er soll versucht haben, sie zu küssen, er hat ihn auf den Po gefasst. Und Max-Josef Meyer gab das dann in einem Interview mit dem Magazin Kapital schließlich auch weitestgehend zu. Sein Posten als CEO des Unternehmens hat er abgegeben. Seitdem beschäftigt uns das Thema in der Redaktion aber weiter. Wir haben andere Fälle recherchiert. Wir gehen Hinweisen nach und hören immer mehr Geschichten, wo man sich denkt, das geht eigentlich gar nicht. Es geht nicht, dass Vorgesetzte auf Firmenfeiern feiern, Mitarbeiterinnen an den Hintern fassen, sie in den Arm nehmen und versuchen, sie zu küssen. Es geht nicht. Und trotzdem ist es scheinbar so leicht, solche Fälle abzutun. Ist übrigens auch bei unserer Berichterstattung passiert. In den Kommentaren zu unseren Social-Media-Posts, da gab es die eine oder andere Stimme, die da sagte, Na ja, solche Dinge passieren eben auf Weihnachtsfeiern, so ist das eben auf Partys, naja. Das ist aber schlichtweg falsch. Die Gesetzgebung ist nämlich eindeutig, was auf einer Firmenfeier passieren darf und was nicht. Und es ist auch auf einer menschlichen Ebene total verkehrt, so zu argumentieren. Denn solche Übergriffe machen etwas mit Betroffenen. Und wenn es nur eine Hand auf dem Po für zwei Sekunden ist, da passiert was, das verletzt. Genau darüber möchte ich jetzt mit Dr. Sandra Schwark sprechen. Sie ist Sozialpsychologin und beschäftigt sich seit ihrem Studium mit sexualisierter Gewalt und hat auch zum Thema promoviert. Sie arbeitet als Fachreferentin und Trainerin, bietet Institutionen, Behörden und Unternehmen Workshops und Vorträge zum Thema Geschlechtergerechtigkeit an und wenn es eben sein muss, auch zum Thema #MeToo in Unternehmen. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Sandra, erzähl uns doch mal kurz, was passiert in einer Person, die so etwas erlebt? Gibt, wie auf der Weihnachtsfeier tanzt sie mit sie oder er mit dem Chef ausgelassen und plötzlich landet dessen Hand auf dem Po. Man könnte ja sagen, oh, die war da nur kurz für eine Sekunde und dann ist es wieder gut. Warum ist es dann nicht gut für die meisten?
0: Ja, also häufig kommt sowas ja erstmal sehr überraschend. Mit sowas rechnet man im Allgemeinen erstmal nicht, dass da so eine Grenzverletzung stattfindet. Und danach kommt häufig ganz schnell erstmal Zweifel, also, oh, war das jetzt wirklich so, ist, ist die Hand ihm vielleicht mal ausgerutscht, war das irgendwie ein Versehen? Und dann kommen eben auch häufig solche Gedanken von, oh, habe ich irgendwas getan, um das zu provozieren, habe ich mich falsch verhalten? Und damit einhergehend häufig auch ein Gefühl von Scham, dass man sich dafür schämt, was passiert ist, auch wenn man selbst überhaupt nichts dafür kann. Was eigentlich
2: komisch ist, weil im ersten Moment würde man ja denken, schämen müsste sich nur der Täter. Richtig. Warum entstehen in einem Menschen dann trotzdem solche Gefühle von Scham oder gar Schuld?
0: Ja, weil das, ich sage mal, die, die ganze gesellschaftliche Debatte rund um dieses Thema das ganz häufig ähm, ja so, so trägt, diese Mythen. Also zum Thema ähm, sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe, gibt es einfach gesellschaftlich noch ganz viele Mythen. Und ein, eine davon sozusagen ist, dass die betroffene Person eine Mitschuld trägt oder sogar die gesamte Schuld für den Übergriff und irgendwas getan hat, um das zu provozieren. Und äh, wir leben ja nun mal alle in dieser Gesellschaft und sind deswegen entsprechend auch nicht frei von diesen von diesen Mythen, irgendwie von diesen Ideen. Und so kommt es dann eben dazu, wenn man das internalisiert hat, dass man ja dann eben Scham und Schuld empfindet. Und wie reagieren Menschen, wenn sie Scham und Schuld empfinden? Also insbesondere Scham ist eine wahnsinnig ähm, destruktive Emotion. Schuld, sagen wir immer, Schuld ist sozusagen, ich habe was falsch gemacht. Und Scham ist, mit mir ist was falsch, ich bin falsch als Person. Und insbesondere Scham führt zu einer Passivität, also zu einer passiven Reaktion, wo man dann eben nichts tut und versucht, das Ganze irgendwie, ja, totzuschweigen, mit sich selber auszumachen. Würde es sich dadurch dann auch erklären, dass es in solchen
2: Fällen oft vorkommt, dass Betroffene sich nicht klar ausdrücken, dass sie das jetzt nicht wollen?
0: Ja, das ist sicherlich ein Anteil davon. Ich glaube, der andere Anteil ähm, oder ein anderer Anteil davon ist eben auch diese angesprochene Überraschung. Wir wissen alle, Schlagfertigkeit ist das, was einem 20 Minuten später einfällt. Und ja. weil wir ja nicht durchs Leben gehen und äh, davon ausgehen, sexuell belästigt zu werden, ist es eine überraschende Situation und dann fällt einem häufig gar nicht ein, was man da jetzt sagen könnte. Natürlich sehr
2: ungünstig, weil das ist dann wahrscheinlich auch so ein sich selbst verstärkender Prozess, wenn man in dem Moment nicht klar und gleich sagt, dass man das nicht möchte, dann muss man sich selbst ja noch viel mehr vorhalten. Oh, ich habe ja gar nicht klar gemacht, dass ich das nicht möchte und dann hat man wieder diese Schuldscham-Qual. Völlig richtig, ja. Lass uns mal kurz noch darüber sprechen, wo fängt sexuelle Belästigung, wo fangen
0: sexualisierte Gewalt und sexuelle Übergriffe an? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, man bewegt sich da sehr schnell in zu Zonen, wobei das AGG zum Beispiel sehr deutlich sagt, in dem Moment, wo eine Person etwas als übergriffig und grenzüberschreitend empfindet, ist es das auch. Und zwar unabhängig davon, ob das die Intention des Täters, sage ich jetzt einfach mal, war. Wie man dann hinterher sozusagen damit umgeht, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber das ist sozusagen vom AGG-Haus erstmal die Definition.
2: Das ist natürlich schwierig, dann zu sagen, das ist eine komplett subjektive Wahrnehmung
0: als Grundlage. Richtig, ja. Gibt es Handlungen, wo man sagen kann, ja, das ist ein Übergriff? Also beispielsweise, wenn wir uns im strafrechtlichen Bereich bewegen, dann geht es um äh, körperliche Berührung im Intimbereich, also Brust ja, und Intimbereich. Das äh, ist äh, relevant an der Stelle.
2: Wie ist das im Nachhinein? Warum fällt es vielen Betroffenen schwer, auch unmittelbar danach anderen Bescheid zu sagen, vorgesetzten Bescheid zu sagen, was passiert ist.
0: Auch da spielt natürlich wieder Scham und Schuld eine Rolle. Also wenn man, wenn ich mich für was schäme, dann möchte ich das nicht weitererzählen. Und Scham lebt auch tatsächlich davon, dass man nicht drüber spricht. Also wenn man gegen Scham angehen will, ist es immer gut sozusagen, das Thema zu öffnen und sich da anzuvertrauen. Aber das ist auch nur ein Faktor, sage ich mal, dieser, dieser emotionale Faktor. Natürlich spielen auch solche Sachen, gerade wenn wir über Arbeitsplatzsituationen sprechen, auch einfach sowas wie Sorge und Angst eine Rolle. Was passiert denn, wenn ich mich da jetzt anvertraue, wenn ich das jemandem erzähle? Wird mir geglaubt, wie reagiert die andere Person? Habe ich irgendwas zu befürchten? Entstehen mir irgendwelche Nachteile? Das ist wahrscheinlich auch das, was sexuelle Übergründe
2: im Arbeitsumfeld auch so besonders gravierend und schwierig macht.
0: Ja, auf jeden Fall, weil wir es da ganz, ganz häufig mit Abhängigkeitsverhältnissen zu tun haben. Und ähm, ja, also zum, zum einen sozusagen, wenn jetzt der Vorgesetzte an der Stelle als Beispiel der Täter ist, ist das natürlich ein Abhängigkeitsverhältnis. Aber auch äh, die meisten Leute von uns haben ja ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis von ihren Jobs. Wir müssen irgendwie unsere Miete bezahlen. Ne? Das Einkaufen im Supermarkt ist auch nicht gratis. Das heißt, da überlegt man sich dann in Zweifel zwei, schon zweimal, ja, ob man dagegen angeht und da was riskiert. Lass uns doch mal noch ein bisschen darüber sprechen, wie man
2: in solchen Situationen handeln kann und was danach, Gut wäre zu tun. Erstens einmal in der Situation, wenn ich nicht betroffen bin, sondern jemand, der auch anwesend ist. Das ist ja in der Regel bei Weihnachtsfeiern der Fall. Da feiert ja nicht nur diese zwei Menschen, da sind ja oft auch andere irgendwo in der Umgebung. Was könnten die tun, um Betroffenen zu helfen?
0: Ja, da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten, wenn man das mitbekommt. Und ähm, da muss man immer so ein bisschen abwägen, wie die Situation ist. Also gut, Weihnachtsfeier ist jetzt wahrscheinlich nicht so bedrohlich, aber es kann ja beispielsweise im öffentlichen Raum Situationen geben, wo man dann mit vielleicht einer Gruppe konfrontiert ist oder nicht weiß, ob die bewaffnet sind oder alkoholisiert und solche Geschichten. Bleiben wir erstmal bei der Weihnachtsfeier-Situation. Es gibt zwei Herangehensweisen. Entweder in so einer Situation direkt, man lenkt sozusagen den Täter ab also man geht irgendwie zu dem Täter, wenn man den jetzt nicht direkt konfrontieren möchte, ne? Wenn man irgendwie sagt, ja, hier, guck mal, da hinten, da wird ein Auto abgeschleppt, dann ist es nicht dein Auto, was da abgeschleppt wird, oder hier ist ein Anruf für dich reingekommen oder irgendwas, um den Täter aus der Situation zu nehmen, sozusagen. Oder das gleiche mit der betroffenen Person, dass man, wenn man nicht direkt konfrontieren möchte, aus welchem Grund auch immer, da gibt es gute Gründe, das nicht zu tun, dass man irgendwie sagt, hier, ähm, Meinetwegen, Anna, wir wollten doch noch hier über was reden und kannst du mal schnell oder hier auch dein Handy hat geklingelt. Also irgendwie sich irgendeine Situation schnell überlegen, dass man diese Belästigungssituation unterbrechen kann. Das ist immer eine gute Möglichkeit.
2: Hättest du es für sinnvoll, die Situation direkt als solche zu benennen und
0: anzusprechen, dass das verkehrt ist, was hier passiert? Ähm, man kann das immer so mit so Ich-Botschaften sagen. Also ich nehme wahr, dass das gerade über, sich übergriffig, das für mich übergriffig ausgesehen hat. Ne? Dann kann man zum Beispiel zu der betroffenen Person sagen, genau, ich habe das gerade als übergriffig wahrgenommen, ging dir das auch so?
2: Wie ist es denn im, im Aftermath sozusagen, wie ist es im Nachgang eines solchen Falles? Was sollten Unternehmen, Verantwortliche tun, um so einen Fall, wenn er denn schon passiert ist, so gut wie möglich aufzufangen?
0: Ja, das Schöne ist, da, äh, es gibt es ja eigentlich sehr klare Vorschriften. Im AGG, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was unter anderem am Arbeitsplatz solche und andere Formen von Diskriminierung sehr klar regelt und auch sagt, wie diese zu sankt sanktionieren sind aber meiner erfahrung nach äh, scheitert es da ganz doll an der umsetzung also noch nicht mal an der umsetzung viele unternehmen wissen gar nicht dass sie da eine rechtliche verpflichtung haben sowas wie beispielsweise eine äh, offizielle beschwerdestelle vorzuhalten also da sollte man sich mal intensiv mit beschäftigen und sich überlegen ja wie man damit umgehen möchte das heißt, es braucht Prozesse, braucht es auch eben eine ja. anonyme Möglichkeit, Complaints einzureichen? Ja, das ist generell eine gute Idee. Da gerät man mit dem AGG, aber an irgendeiner Stelle, an wo es dann nicht weitergeht. Also man kann, wenn es dann irgendwie um zivilrechtliche Sachen geht, das geht nicht anonym. Aber erstmal auf jeden
2: Fall. Okay, aber das heißt, dann könnten der Compliance-Anwalt oder die HR-Beauftragte sagen, oh, wir haben hier ein anonymes, aber wir können nicht weitermachen, solange wir nicht wissen, wer es war genau. und wer das gemeldet hat. Genau. Okay, Das ist natürlich für Beton Betroffene Schwierig.
0: Ja, das ist es.
2: Gibt es irgendwelche Workarounds für Unternehmen, die es besser machen wollen?
0: Naja, also ich, ich sage immer so ein bisschen, der Fisch stinkt vom Kopf. Und meiner Erfahrung nach ist es total wichtig, dass dieses Thema ernst genommen wird und zwar von ganz oben ernst genommen wird. Es ist äh, die Aufgabe der Unternehmensleitung, klar zu machen, ähm, und es geht ja nicht nur um sexuelle Belästigung, sondern Diskriminierung jeder Art, so ganz klar zu machen, das gibt es bei uns nicht und das sind nicht nur irgendwelche Floskeln, die wir irgendwie auf unsere Website schreiben, sondern das ist was, das wird von der Unternehmenskultur her so gelebt. Wenn es zu Vorfällen kommt, passieren Dinge so, das verläuft dann nicht im Sand. Es wird sanktioniert auf die eine oder andere Art und Weise. Es wird damit umgegangen und das vorzuleben. Und wenn das von oben kommt, dann haben wir tatsächlich so einen Effekt, wenn solche Werte und Normen von oben vorgegeben werden, dass die auch sozusagen dann in der breiten Masse ankommen. Was schätzt du denn
2: so aus deiner Erfahrung als Fachverwandter und auch als Wissenschaftlerin, wie Häufig passieren solche Dinge, solche sexuellen Übergriffe in der Arbeitswelt, denn ich vermute, die Dunkelziffer ist einfach immens hoch.
0: Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach in Zahlen zu fassen. Es gibt eine Befragung vom, ich glaube, was war von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, es waren 30 Prozent ungefähr aller Betroffenen in der Befragung. Ich glaube, die wurden explizit nach Beständen des AGG gefragt. Aber es sind sicherlich mehr. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Abschließend gefragt, jüngere Unternehmen,
2: Startups, kommen die manchmal auf dich zu? Suchen die da Hilfe? Oder hast du eher das Gefühl, ach, gerade so junge Unternehmen, wo Freundschaft und Business und alles doch so ein bisschen verfließt, die
0: nehmen das Thema vielleicht gar nicht ernst? Ja, ich hatte mal eins, das zu mir gekommen ist, als schon was passiert war. Und da ging es dann mehr um so eine Aufarbeitung. Ansonsten eher nicht. Also zu mir kommen tatsächlich eher die größeren Unternehmen. Ich glaube, bei den kleineren hat man das noch nicht auf dem Schirm, dass das eine Relevanz hat. Aber wie du gerade schon völlig richtig gesagt hast, gerade weil das häufig auf so freundschaftlichen Strukturen aufbaut, kann es extrem haarig werden, wenn da mal irgendwas passiert. Glaubst
2: du, die Startup-Szene ist besonders gefährdet, was sexuelle Übergriffe angeht? Boah, das
0: finde ich schwer zu beantworten. Ich... Vielleicht insofern, weil da ja häufig noch jetzt nicht so klare Strukturen herrschen. Also ne, man hat meistens kein HR-Department. Mehrere Leute sind in verschiedenen Positionen innerhalb des Unternehmens. Es sind wenig Leute. Man ist ja häufig ja so schon ein bisschen voneinander abhängig, damit das Ganze irgendwie läuft. Also ja, vielleicht, aber das ist mehr so ein Bauchgefühl. Sandra, das war eigentlich schon alles, was wir an dieser Stelle zu besprechen hatten. Vielen herzlichen
2: Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Mein zweiter Gast heute ist Jara Hofbauer. Sie ist Rechtsanwältin in Wien und berät Unternehmen gezielt zur Verhinderung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Gerade ist außerdem ihr Buch erschienen, das ist Diskriminierung, verstehen, was hinter dem Vorwurf steckt. Und mit ihr würde ich jetzt gern eben die Unternehmensseite besprechen. Was sollten Arbeitgeber, was sollten start tun, wenn es bei ihnen zu einem MeToo-Fall gekommen ist? Was können die dann überhaupt noch tun und warum ist die Aufarbeitung so wichtig? Vielen Dank, Jara, dass du heute Du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Jara, wie oft kommen Unternehmen zu dir oder wie oft bekommst du E-Mails von größeren, kleineren, mittleren Unternehmen, die sagen, bei uns ist was Schreckliches passiert, wir brauchen ihre Hilfe, weil wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, das kann man so leider gar nicht beantworten. Es gibt äh, Wochen, da kommen täglich solche mails und dann, ähm, gerade in den Sommermonaten, kommt kaum ähm, sowas, warum auch immer, wahrscheinlich, weil die Wegeschaft äh, nicht da ist. Aber selten wird es tituliert als, es ist ein schrecklicher Fall passiert oder es ist etwas Schreckliches passiert. Es wird eher klein geredet im Sinne von, ja, also wir hatten da so einen Fall und dann haben wir uns gedacht, wir sollten uns jetzt vielleicht doch einmal mit dem Thema befassen. Aber so, dass man wirklich unumwunden zugibt, man hatte da wirklich ein Thema, ein großes, signifikantes Thema, das passiert nicht so häufig.
2: Dann nehmen wir also mal an, ein Unternehmen kommt egal ob was passiert ist oder nicht, und möchte mit dir zusammen einen Prozess ausarbeiten. Wie sollte der aussehen? Was sind da Voraussetzungen, die vielleicht auch erstmal geschaffen werden müssen?
1: Grundsätzlich gilt wie bei allen Prozessen in einer Unternehmensstruktur, dass sie sehr stark, stark abhängt von der Größe, von der Art, wo und wie die Mitarbeitenden arbeiten. Es viele Homeoffice? Homeoffice, es viele Büros verteilt in ganz Österreich, ganz Deutschland oder überhaupt weltweit. Das heißt, so eine Blueprint-Vorlage für alle Unternehmen gibt es nicht, aber es gibt quasi Grundüberlegungen, die sich alle Unternehmen stellen können und sollten, damit der Prozess auch gut funktionieren kann. Ja, das eine ist einmal, wer entscheidet über die erste Maßnahme, die gesetzt wird. Ja, also gehen wir mal davon aus, es kommt zu einer Meldung, dann muss ja einmal eine Maßnahme gesetzt werden, damit die Situation ad hoc deeskaliert wird. Also damit man mal die beiden äh, oder mehr involvierte Personen auseinanderbringt. Und das Ganze muss aber so ausgestaltet sein, dass es nicht die betroffene Person oder die Person, die die Meldung erstattet hat, benachteiligt. Ja? Und das muss auch schon mal irgendjemand mal beurteilen können. Ist das jetzt nur eine zwischenmenschliche Problematik oder haben wir tatsächlich einen Diskriminierungswahl? dann muss es eine Stelle geben, die intern ermittelt. Das heißt, die sich anschaut, was sagt die betroffene Person oder die beschwerdeführende Person, was sagt die beschuldigte Person, also die Person, der eine Belästigung vorgeworfen wird. Gibt es möglicherweise Zeugen oder Zeuginnen? Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen? Hat die äh, belästigende Person, der betroffenen Person, möglicherweise Nachrichten geschickt? Ähm, gibt es Fotos? Hat sich das Verhalten der betroffenen Person verändert? Da kann auch das Umfeld befragt werden, gerade bei Belästigungen, die über einen längeren Zeitraum gehen. Kann man beobachten, dass betroffene Personen öfter in den Krankenstand gehen, nicht mehr so motiviert arbeiten oder einfach die Leistungsmöglichkeiten sinken, weil ja die Energie woanders verwendet wird. Ähm, genau, also das heißt, man führt dann diese internen Ermittlungen durch, ob das intern gemacht wird, ja, also ob man da sagt, man hat so ein Gremium, eine Ermittlungsstelle, die das intern macht oder ob man es auslagert, hängt sehr stark ab von eben das Tutor der Größe des Unternehmens.
2: Ich stelle mir vor, bei diesen Ermittlungen hat man oft mit komplett sich widersprechenden Aussagen zu tun. Also man hat da möglicherweise die Aussagen des oder der Betroffenen und die des Täters und der sagt, es war einfach komplett ganz anders oder es war komplett ganz anders gemeint oder die Person hat das einfach falsch verstanden. Wie findet man denn dann in dem Fall die Wahrheit? Wo liegt die denn da?
1: Mit der Wahrheit ist das so eine Sache, ja. Also ähm, es gibt unterschiedliche Wahrheiten und die können für sich genommen schon auch alle irgendwie richtig sein. Ich glaube gerade bei Verteidigungsmustern von belästigenden Personen, die sagen, ja, es stimmt schon, dass das passiert ist, aber so wie du sagst, es war nicht so gemeint, mit dem kann man eigentlich nicht gut arbeiten, weil da kann man sagen, okay. Du gibst ja an sich, juristisch sagt man, den objektiven Tatbestand zu, also das, was jetzt nach außen passiert ist. Du negierst halt einfach den Subjektiven. Also im Sinne von, du wolltest dich belästigen. Da kann man klar sagen, darum geht es nicht bei dem Belästigungstatbestand, Es ist irrelevant, ob du schockverliebt warst, lustig sein wolltest, tatsächlich erniedrigen wolltest. Das spielt alles keine Rolle. Was wichtig ist, ist der Empfängerhorizont. Der Gesetzgeber hat hier ja auch Bestimmte Kriterien, die zu erfüllen sind. Das ist ja nicht so, dass nur wenn ich mich von einem Kommentar, einem Kompliment irgendwie verletzt fühle, das automatisch eine Belästigung darstellt. Das muss schon eine gewisse Intensität aufweisen. Aber wenn es sie hat, ja, dann ist es völlig egal, welche Intention dahinter stand. Also das heißt, mit dem kann man eigentlich gut arbeiten. Da muss ich eigentlich nicht wirklich ermitteln. Da muss ich eigentlich eher coachen. Sensibilisierungsmaßnahmen setzen für die handelnde Person, damit diese Person nachvollziehen kann, warum ihr Verhalten problematisch war. Meine Erfahrung hier ist, dass äh, das eigentlich ganz gut angenommen wird. Also, dass gerade wenn man zu einem exzellenten Coach gehen muss, ja, sehr geläutert, man schon lernt, dass das eine ernste Sache ist und es dann selten kommt.
2: Was ist mit demjenigen, der alles von sich streitet?
1: Das ist schwieriger, ja. Also, wenn es heißt, das, hat, das heißt einfach nicht passiert, das ist eine Lüge, dann werden wir intensiver ermitteln müssen. Ja? Und wenn letztlich rauskommt, wir können es nicht feststellen, das ist plausibel, die andere Version ist auch plausibel, dann wird man keine harsche arbeitsrechtliche Maßnahme treffen können, weil man ja auch gegenüber der beschuldigten Person eine Fürsorgepflicht hat. Die verliert die beschuldigte Person ja nicht, zumindest wenn sie Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer selber ist, nur weil sie beschuldigt wird, eine Belästigung begangen zu haben. Das heißt, in diesen Fällen muss man mehr aus meiner Sicht so kommunikationsstrategisch und auch sehr, sehr stark im Team ähm, arbeiten und schauen, wie können die beiden noch, können die überhaupt noch und wenn ja, wie zusammenarbeiten. Und hier muss natürlich auch weiterhin Rücksicht auf die Bedürfnisse der betroffenen Person genommen werden. Ich sage immer, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Falsch kommt, ist höchst gering, meiner Einschätzung nach, weil es so viele andere Möglichkeiten gibt, Leuten ans Bein zu pinkeln in dem Arbeitskontext, als zu behaupten, sie hätten sie belästigt, weil das immer für Betroffene auch negative Folgen nach sich zieht. Immer. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo alle, wo alle Personen rundherum immer nur auf der Seite der Betroffenen waren und sich jeder sicher war, dass es zu diesem Übergriff gekommen ist, außer natürlich ist es auf der Tanzfläche passiert bei der Betriebsfeier. Aber auch da ist dann halt immer so die Frage, warum ist sie nicht weggegangen, warum ist sie so lange da bei ihm stehen geblieben und so weiter. Ja das nimmt man nicht einfach leichtfertig auf sich. Die Tendenz ist eher, dass die Dunkelziffer trotz MeToo sehr hoch ist, also dass betroffene Personen sich eher zurückhaltend zeigen, Meldungen zu machen, weil wir seit MeToo auch sehen, dass sehr oft fast reflexartig das Gegenargument kommt oder das Argument kommt, naja, jetzt willst du auch auf diesen Mentuzug aufspringen, derzeit sind ja alle Opfer, also es wird sehr sehr klein geredet. Ja.
2: Du hast da auch schon was angesprochen, was, glaube ich, extrem komplex ist in dem Zusammenhang, das ist diese Schuldumkehr, das Victim-Blaming, dass also denjenigen, die sagen, mir ist Unrecht widerfahren, wird dann entgegengehalten, aber du trägst daran eine Teilschuld oder du bist komplett daran schuld. Wie gehst du oder wie geht man dann innerhalb dieses Prozesses mit so einer Verdrehung der, der Schuld um?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, von wem die Verdrehung kommt. Ich meine, wir wissen mittlerweile eigentlich sehr gut, was man sagen darf und was nicht. Also was politisch korrekt ist und was nicht. Es kommt mitunter vor, dass in Schulungen sowas gesagt wird, naja, wenn man einen kurzen Rocker hat, ist das ja so, wie wenn man über steiles Gelände fährt und absichtlich mit einem Reifen über der Rampe. Das kommt durchaus vor, aber ist nicht mehr besonders häufig. Das heißt, diese krasse Schuldung erlebe ich selten, außer von natürlich den ähm, beschuldigten Personen selber, da passiert das schon. Also das ist aber dann eine andere Form der Schuldung. da geht es dann meistens darum, dass sie sagen, naja, die Belästigung ist eigentlich von ihr ausgegangen, sie hat sich auf meinen Schoß gesetzt, sie hat mich immer angerufen, sie hat mich angemacht, also so eher. Ja. Und ich spreche immer von der weiblichen Person, als betroffene Person, dabei muss ich schon sagen, es gibt auch Männer, die betroffen sind und durchaus auch Frauen, die belästigen. Weil wir lernen, also Belästigung ist eine Form der Machtausübung im, am Arbeitsplatz und wir lernen trotz allem die noch immer geltenden Mechanismen der Machtausübung. Es gibt, es gibt also sehr viel Sinn, dass Frauen auch Belästigerinnen werden, nicht alle natürlich, aber einige, wenn sie in Machtpositionen sind. Ich bin aber jetzt abgekommen von der eigentlichen Frage. Was war die Frage?
2: Die Frage war, wie man eben mit dem Problem der Schuldumkehr umgehen kann.
1: Genau, also das heißt, es muss einfach verdeutlicht werden, und zwar der betroffenen Person auch selbst, dass es völlig egal ist, wie sie sich verhalten hat davor, was sie angezogen hat. Das einzig Relevante ist, hat es diese Belästigung gegeben oder nicht. Wir sehen halt, dass auch Opfer selber sich oft eine Mitschuld geben, sehr oft sehr schambehaftet sind und die Scham kommt ja grundsätzlich daher, dass man das Gefühl hat, man hat was falsch gemacht. Man hat aber nichts falsch gemacht. Das heißt, das Wichtigste ist, mal der betroffenen Person klarzumachen, du kannst nichts dafür, es kann jeden treffen und es ist nicht fair, was dir passiert ist. Also manche sind einfach unbelehrbar, manche beteiligte Personen, das kann man dann melden, man kann es auch in den Bericht aufnehmen, ich nehme teilweise auch auf, wenn Leute sich auf der einen Seite politisch korrekt verhalten, aber auf der anderen Seite zum Beispiel rassistische Äußerungen machen. Daraus ergibt sich für mich, dass jemand generell eher unsensibel ist und vor allem respektlos dem Umfeld gegenüber und eigentlich die Dynamik von diskriminierenden Strukturen nicht verstanden hat. Ja. Aber mehr kann man in dem Fall eigentlich nicht machen, außer eben das Opfer zu schützen und aufzuklären.
2: Da würde ich gerne nachfragen, wie kann man denn innerhalb dieses Prozesses, oder du hast gesagt, die Betroffenen, selten bekommen die die uneingeschränkte Unterstützung von allen anderen im Unternehmen, wie kann man die schützen während diesem für die oft sehr anstrengenden Prozess?
1: Naja, also man muss einmal unterscheiden. Wir haben ja bis jetzt nur über diese ermittelnde Stelle gesprochen. In aller Regel bietet sich es aber auch an, dass man neben dieser ermittelten Stelle auch noch eine Vertrauensstelle etabliert. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Betriebsrat, sondern tatsächlich eine Stelle, wo Personen hingehen können und unter Verschwiegenheitsverpflichtung erzählen können, was ihnen passiert ist. Das Problem ist nämlich, sobald ich es gemeldet habe, einem Vorgesetzten oder der ähm, Ermittlungsstelle oder so eine Beschwerde eingebracht habe, muss der Arbeitgeber handeln. Das kann ich mir dann nicht mehr wirklich anders überlegen als betroffene Person. Viele betroffene Personen wollen aber in aller Regel zunächst einmal nur sprechen. Also die wollen einmal ihre Gedanken sortieren, wollen wissen, wie das überhaupt einzuordnen ist, wollen sich von der Seele reden, ohne noch beschlossen zu haben für sich, ob sie irgendwas melden wollen oder nicht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, den Kontakt mit so einer Vertrauensstelle zu ermöglichen. Auch das kann natürlich extern sein, das muss nicht intern sein. Das kann eine externe Psychologin sein zum Beispiel, eine Therapeutin, ein Coach, sowas.
2: Kann es denn überhaupt intern sein? Weil ich denke mir, wenn es jemand aus HR ist, dann wäre er ja verpflichtet eben zu handeln, wie du sagst. Oder? Naja,
1: ja, also das, ist jetzt, das ist jetzt eine arbeitsrechtlich komplexere Frage, ob es intern geht, dass jemand, der dem Arbeitgeber zuzurechnen ist, ähm, auch einer Verschwingenheitsverpflichtung ähm, unterliegen kann. Das geht aus meiner Sicht schon, man muss das halt dann auch im Dienstvertrag entsprechend festlegen. Ähm, es, darf auch quasi keine so Führungsposition da sein und so. Das muss man sich dann im Einzelfall anschauen. Aber es geht grundsätzlich schon. Es gibt auch Unternehmen, die sind so groß, dass sie tatsächlich Gleichstellungsbeauftragte haben, die nur das machen und das rentiert sich, die anzustellen. Ja? In vielen Fällen rentiert es sich natürlich nicht, dass man nur für diese Aufgabe jemanden anstellt. Aber wichtig ist, dass sie zumindest in diesem Aspekt weisungsfrei sind, weil sonst funktioniert das nicht. Ja? Und das ist dann auch schon ein wesentliches, eine wesentliche Schutzmöglichkeit für die betroffene Person, weil diese Vertrauensperson ist ja nicht nur für ein Erstgespräch da, sondern sie ist die Go-To-Person im gesamten Prozess. Das heißt, die betroffene Person ist nicht allein gelassen und weiß von Anfang an jemanden an ihrer Seite. Es gibt da natürlich zusätzlich Dinge, die man tun kann, um möglichst zu äh, gewährleisten, dass das nicht die riesengroße Runde macht. Man kann zum Beispiel die Zeuginnen und Zeugen zur Verschwiegenheit verpflichten über den Umstand, dass es dieses Verfahren gibt und darüber, dass sie ausgesagt haben. Man muss nur trotzdem klar unterscheiden zwischen eben dieser Verschwiegenheitspflicht, die eine Vertrauensperson hat und die man durchaus auch einem Zeugen auferlegen kann im Zusammenhang mit der konkreten Aussage unter Geheimhaltungsverpflichtung, die die Ermittlungsstelle hat. Die Ermittlungsstelle muss natürlich nach außen hin bis zu einem gewissen Grad agieren, sonst kann sie nicht ermitteln. Aber sie muss dabei höchste Diskretion wahren und eben die Geheimhaltungspflicht berücksichtigen. Das bedeutet, niemanden, der nicht notwendigerweise davon erfahren muss, darüber informieren. Und auch die, die involviert werden, nur in dem Umfang involvieren oder äh, informieren, wie es notwendig ist, damit es funktioniert.
2: Wenn die interne Ermittlungsstelle zu ihrer Wahrheit gekommen ist, hast du schon gesagt, müssen die Maßnahmen, die dann folgen, von der Geschäftsleitung entschieden werden. Was sind sinnvolle Konsequenzen und Maßnahmen im Fall eines sexuellen Übergriffs im Arbeitsumfeld?
1: Es macht einen Unterschied, ob ich jemanden in die Kaffeeküche dränge und ihm einen Zungenkuss auferlege oder ob ich zweimal einen sexistischen Witz mache. Ja, also ich kann, es gibt nicht die eine Maßnahme äh, gegen sexuelle Belästigung, sondern es ist wirklich eine Frage dessen, was ist konkret passiert und welche Maßnahme ist für das, was passiert ist, verhältnismäßig. Das kann sein, dass man sagt, man führt nur ein Gespräch, es kann natürlich auch eine Verwarnung sein. Im schlimmsten Fall geht es bis äh, bisschen zur fristlosen Kündigung, aber das muss dann auch schon wirklich ein sehr massiver Übergriff gewesen sein.
2: Wann ist so ein Prozess erfolgreich abgeschlossen? Muss es immer eine greifbare Konsequenz am Ende geben oder kann der Prozess auch erfolgreich sein ohne sichtbare Konsequenzen?
1: Nein, es muss keine, keine sichtbaren Konsequenzen geben, insbesondere dann eben, wenn rauskommt. Also wenn das Ergebnis ist, wir wissen nicht, was passiert ist. Wir können das einfach nicht feststellen. Wir dürfen uns ja auch nicht irgendwas erfinden. Ja. Der Prozess ist dann erfolgreich abgeschlossen, ganz plump gesagt, wenn er abgeschlossen ist. Nichts ist frustrierend für die beteiligten Personen, wenn so ein Prozess anfängt und dann dahin dumpelt und dann irgendwie sich im Sand verläuft. Ja, also gerade dann, wenn man keine sanitisierten internen Prozesse hat, kann es halt passieren, dass man das aufnimmt, alle sind furchtbar schockiert, aber dann passiert trotzdem nichts, weil dann hört man die Seite der schuldigen Person und dann klingt das doch alles irgendwie anders und valide und am Ende denkt man sich, na ja, die Zeit wird schon heilen und versucht, irgendwie zu verdrängen, in eine Kiste zu packen. Das darf nicht passieren. Es muss einen klaren Abschluss geben. Das ist unser Ergebnis. Und aus diesen Gründen sind wir zu diesem Ergebnis gekommen. Wenn es das gibt, dann kann man auch besser quasi Closure finden. Also das irgendwie für sich auch abschließen. Es ist ja auch für, muss man wirklich auch sagen, für die beschuldigte Person nicht angenehm, ähm, solange dieses interne Verfahren geführt wird. Das macht einfach... Keine Freude, und das ist auch sehr verständlich. Also auch die haben Interesse daran zu wissen, wann ist der Endpunkt. Deswegen raten wir auch immer zu klaren Zeitrahmen. Also das quasi die ermittelnde Stelle ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt, die beschuldigte Person informieren muss, dann einen Erstbericht und so weiter geben muss, damit da auch was weitergeht.
2: Wie oft passiert es, dass wenn ein so ein Prozess einmal anläuft, dass dann plötzlich auch noch alte Fälle aufkommen, Leute sagen, ja, mir ist auch was passiert, aber damals gab es keine Anlaufstelle für mich? Häufig. Würde das ein Rückschluss zulassen, dass die Dunkelziffer solcher Vorfälle extrem hoch ist? Das ist einer
1: der Punkte, die diesen Rückschluss, der sicher stimmt, ähm, ermöglichen Es äh, gibt extrem viele Indizien dafür, dass die Dunkelziffer hoch um ist, ja.
2: Ist das dein Ziel, die zu senken, die Dunkelziffer? Möchtest du den Betroffenen Mut machen, sich zu äußern, laut zu machen? Ähm,
1: mein Ziel ist einfach nur, dass die Situation für Frauen und für betroffene Personen besser wird. Ich bin keine Freundin davon, dass jetzt Frauen, die in aller Regel eh schon hundertfach belastet sind, auch noch irgendwie mutig sein müssen, Probleme im Büro bekommen müssen, weil sie hier Riots starten. Mein Ziel ist einfach nur, dass sie sicher sind und dass sie quasi die Kraft finden, aber auch und dafür und dazu unterstützt werden, Missstände aufzuzeigen. Ja, es ist aber nicht. Ich sage immer Macht es nur, meldet es nur, wenn ihr die Kraft dafür habt, wenn ihr findet, es steht sich dafür. Denn was will sexuelle Belästigung? Sexuelle Belästigung will ich demütigen. Ich meine, es gibt schon Belästigungen, die unabsichtlich im Sinne von, eigentlich war der verliebt und halt wollte es halt nicht sehen, dass das nicht auf Gegenliebe stößt. Aber das ist natürlich nicht die Regel. Die Regel ist, ähm, es ist ein pures Machtgehabe. Und was will dieses Machtgehabe? Es will macht demonstrieren und gleichzeitig die andere Person auf ihren Platz verweisen, indem sie gedemütigt wird. Einfach nur, weil ich es mit dir machen kann. Wenn jetzt ich dieses Muster erkenne als betroffene Person und mir denke, ja, ist schon gut, passt schon, und es wegschieben kann von mir im Sinne von, ich internalisiere die Message nicht, dann passt das auch. Ich finde nicht, dass jede betroffene Person aufschreiben muss. Ich finde, wir alle haben ein Recht auf ein friedliches Leben ohne viel Aufregung. Manchmal muss man es einfach aufzeigen und ich unterstütze auch jede Frau, die das tut, aber es ist nicht ihre Pflicht, die betroffenen Personen, und ich bin ja auch Anwältin im Bereich Sexualstrafrecht und auch da sage ich das immer, sind nur verantwortlich für sich und ihr Wohlergehen und nicht dafür, die Welt zu retten. Dafür sind Leute verantwortlich, die die entsprechenden Ressourcen haben, aber sicher nicht die Opfer selber. Viele Opfer sagen zu mir, ja, aber die anderen Frauen, die ja noch quasi attackieren wird und so, das ist nicht ihre Aufgabe. Wenn der Staat hier versagt, dann versagt der Staat. Und ich finde, dass man diese Bürde Opfern und Betroffenen von Belästigung oder generell sexualisierter Gewalt auferlegt, ist einfach nicht richtig. Die Schutzpflicht liegt im Bereich der sexuellen Belästigung ausschließlich beim Arbeitgeber und im Bereich sexualisierter Gewalt, die darüber hinausgeht, ausschließlich beim Staat.
2: Ja. Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke für deinen Beitrag.
0: Danke für die Einladung.